0: Bonjour à tous, et eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des mardis de Liège de The F, un numéro consacré à un sujet en plein cœur de l'actualité éducative, puisque nous allons évoquer aujourd'hui la question du grand oral, et de manière plus générale, nous allons questionner aussi l'oralité, et la prise en compte de la parole des élèves et la préparation de cette parole des élèves. Donc bien sûr, vous en avez l'habitude maintenant, je ne serai pas toute seule, puisque je vais être accompagnée de plusieurs intervenants que je vais vous présenter, pour évoquer ce sujet-là. Notre première intervenante sera donc Nelly Delas. Donc Nelly, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes principale adjointe de collège et vous nous rejoignez pour ce direct. Nous avons également donc, une deuxième collègue, donc Véronique Delandre. Vous êtes également principale de collège sur l'Académie de Paris. Et vous avez euh, donc euh, une, un territoire classé en éducation prioritaire. Donc, vos regard sera intéressant, puisque euh, à la différence de Nelly, vous êtes donc éducation prioritaire, Nelly plutôt dans la ruralité. Donc, nous allons avoir comme ça euh, deux points de vue avec deux publics totalement différents. Et puis, au niveau des hommes, je vais les présenter. Ils sont deux. Nous avons donc Thierry Morin. Thierry, merci d'être avec nous. Vous êtes proviseur adjoint d'un lycée qui est tout proche, vous êtes le local de l'étape puisque vous êtes au lycée LP2i qui se situe donc dans l'académie de Poitiers. Et nous aurons donc notre grand témoin, notre fil rouge de ce direct, Alain Brune. Merci Monsieur l'Inspecteur Général d'être également avec nous pour ce direct. Eh bien écoutez, il me reste à vous préciser que nous allons pouvoir être en interaction tout au long de ce direct avec vous grâce à une solution très simple que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant qui est la solution donc menti.com et vous allez avoir un code vous voyez qui s'affiche, donc vous pouvez composer ce code sur votre tablette, votre ordinateur, votre téléphone donc voilà, vous tapez menti.com, le code et vous posez toutes vos questions j'ai une tablette à disposition, juste à côté de moi et je réceptionnerai en direct vos questions le deuxième moyen c'est bien évidemment Twitter pour celles et ceux qui sont connectés par ce biais également nous réceptionnerons vos questions il me reste à entamer tout de suite le premier échange et pour cela je vais donc euh, euh, faire appel donc, à Alain Brune, qui est inspecteur général et qui va pouvoir euh, nous préciser un petit peu quelques éléments de contexte, même si vous les connaissez. Euh, le Grand Oral, vous le savez, c'est l'actualité. Nous avons également aussi euh, la présentation des chefs-d'œuvre en lycée professionnel. Donc, en gros, l'actualité aujourd'hui, le Grand Oral, les chefs-d'œuvre, questionnent forcément la place qui est donnée aujourd'hui à ces épreuves, puisque ce sont des épreuves pour nos élèves euh, qui mettent en scène euh, euh, l'oral et qui nécessitent des compétences orales. Alors, Monsieur Brune, Dites-nous tout, comment ça se prépare, le Grand Oral, dans les
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et merci pour euh, votre invitation. Euh, oui, le, le Grand Oral, c'est effectivement au, au cœur de, de l'actualité et euh, des, des préoccupations du moment, euh, puisque c'est euh, cette nouvelle épreuve phare du baccalauréat qui attire l'attention sur l'importance qui est, maintenant dévolue à, à l'oral. Ça fait longtemps, évidemment, qu'il y a des épreuves orales dans les, dans les examens. Le bac de français, traditionnellement, est un oral. À la fin du collège, le, le DNB a aussi une épreuve orale. Mais l'expression même de grand oral qui s'est imposée un peu de lui-même dans les, les, les appellations avant d'être reprise institutionnellement, dit bien que dorénavant, il y a une importance et des enjeux très forts qui se cristallisent autour de la maîtrise de l'oral et de leurs paroles par les, par les élèves. Et ça se fait à travers cette, cette nouvelle épreuve, qui est une épreuve conçue pour permettre aux candidats de montrer leur, euh, leur capacité à argumenter, à prendre la parole en public de façon, euh, de façon claire, en, en s'adressant euh, à tout le monde euh, et euh, en, en faisant preuve d'une forme de maturité. Hein. Vous savez que parmi les, les modèles qui ont influencé la, la réflexion sur le grand oral, il y a euh, l'examen de la, de la maturita des, des Italiens, euh, et c'est bien cette... Euh, cette maturité, cette maturité que vise à acter le, le, le grand oral. Et c'est sans doute aussi ce qui peut lui donner la, la, la place importante qu'il a dans ce rituel français et républicain du, du baccalauréat, avec enfin, au-delà du, du poids réel qu'il a en raison du jeu des, des coefficients. Euh, grand oral aussi parce que c'est un exercice complexe hein, euh, et qui nécessite, euh, en raison de cette complexité je crois, un, un accompagnement fort euh, et un accompagnement collectif. Hein. Un accompagnement euh, fort, euh, c'est-à-dire quelque chose qui soit pris, euh, pris en charge euh, par l'ensemble de la communauté éducative tout au long du parcours de, de, de l'élève euh, et de façon euh, réfléchie euh, et, et informée. Euh, si l'épreuve est, est complexe, c'est parce qu'elle conjoint des formats de paroles différents, ce qui est relativement euh, euh, original. Euh, on, on, on demande au fond aux, aux élèves d'occuper plusieurs positions de, de paroles successivement, hein, puisqu'il y, y a trois temps qui sont prévus dans le, dans le grand oral. La, la note va être globale. Hein. Euh, le, le jury va donner une seule note pour la totalité de, de la prestation, mais euh, on, on fait passer l'élève par trois positions de parole. Euh, une première position où il expose euh, sa, sa question et, et sa réflexion. Un deuxième temps euh, le plus long où il va débattre euh, avec le, le jury au sujet de cette question qu'il a présentée. Et un, un troisième temps euh, qui est un temps disons, délibératif hein, où il s'interroge euh, au fond sur son, son parcours, son parcours jusque-là et son parcours à, à, à venir. Délibération sur le passé et sur l'avenir, diraient les, les spécialistes de la, de la rhétorique. Et puis le, le dernier élément de complexité qui justifie qu'il faille mettre en place un accompagnement fort et collectif de cette nouvelle épreuve, euh, C'est la spécificité d'un jury euh, double et, et mixte, hein. euh, mixte euh, au, au sens où il y a à la fois euh, un représentant de la spécialité à laquelle renvoie euh, le sujet présenté, euh, euh, le, la question et le sujet présenté par euh, par l'élève, hein, par le candidat, euh, et euh, un deuxième examinateur qui lui n'appartient pas à euh, la, la spécialité. Qui peut être d'une autre spécialité, qui peut être euh, un professeur du tronc commun, qui peut être un professeur documentaliste, mais en tout cas, euh, quelqu'un qui n'est pas dans le, le, la connivence ou dans le jargon disciplinaire. Et donc, euh, l'enjeu de cette épreuve, c'est aussi euh, de mettre l'élève en situation de s'être suffisamment approprié les savoirs scolaires pour qu'il puisse en parler à chacun, à ceux qui partagent un certain nombre de savoirs avec lui, comme à ceux qui ne partagent pas ces, euh, ces savoirs. Et, et c'est là, je crois, qu'on a euh, cette dimension de maturité euh, particulièrement euh, euh, forte et, et importante.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, euh, les, les élèves euh, sont plutôt acteurs, on voit que les équipes se sont emparées hein, de, cette, de cette nouveauté qui questionne beaucoup et il y a des enjeux forts pour les élèves. Hein. On voit qu'il faut donner de soi, il faut montrer à voir qui on est et on le verra au de, tout au long de ce direct également que parfois, c'est plus simple pour eux de se mettre un peu en scène vis-à-vis -vis des adultes, un peu moins vis-à-vis -vis de leurs collègues. Donc, on pourra étayer ça également. Donc, euh, ces enjeux forts pour les élèves, et ce qui peut éventuellement euh, les freiner Est-ce que, Monsieur Brune, vous avez des éléments à ce sujet
1: Oui, bien sûr. Il, il faut, euh, effectivement, vous, vous avez tout à fait raison de le, de le souligner, ne pas perdre de vue que, même si on envisage euh, cet exercice comme euh, l'accomplissement idéal d'une maturité, euh, les élèves sont en train de construire cette, cette maturité hein. la, la maturité c'est l'idéal visé ça n'est pas forcément euh, le, le point de départ hein. euh, et euh, il va falloir accompagner les, les élèves dans euh, la conquête progressive, l'appropriation progressive de, euh, de cette parole, d'où euh, selon les, les classes hein, selon les, les caractères des uns et des autres euh, l'utilité de les faire travailler en, en petits groupes, hein, euh, peut-être en, en élargissant euh, progressivement la, la taille de leur, euh, de leur auditoire, ou euh, évidemment, en utilisant les outils numériques, et, et sans doute hein, si l'oral prend aujourd'hui la, la place hein, qu'il est en train de prendre dans le, le système euh, scolaire, c'est non seulement pour répondre à euh, une commande sociale, à une demande sociale, et je dirais même à une demande politique, au sens le plus noble du terme, mais, mais aussi euh, parce que nous avons désormais des outils pour travailler l'oral, euh, les, les outils numériques qui permettent d'enregistrer une parole, euh, voire euh, de euh, capter sous la forme d'une vidéo euh, une prestation euh, une prestation orale. Ce qui veut dire qu'on peut aujourd'hui faire des, des brouillons d'oral euh, et on n'est plus condamné à travailler uniquement sur des, sur des supports écrits qui ont, euh, pendant euh, plusieurs décennies, structuré euh, l'enseignement éducatif parce qu'une copie, ça se note facilement. Euh, il y a une trace euh, et, et on peut du coup euh, argumenter euh, sur, euh, sur pièces. Euh, L'oral aujourd'hui peut aussi euh, être des pièces et donc euh, l'un des enjeux, c'est sans doute pour les enseignants qui veulent travailler avec leurs élèves, euh, de s'appuyer sur les outils numériques et d'apprendre euh, aux élèves comment travailler sur des outils numériques que souvent ils connaissent et ils pratiquent, mais euh, avec lesquels ils n'ont pas forcément des habitudes de travail euh, euh, ils n'ont pas forcément l'habitude de rejouer, reparler, redire euh, pour euh, voir que, en accentuant un peu entre, autrement, en, en marquant un silence à tel ou tel moment, en reformulant euh, une idée euh, qui a été donnée trop, trop rapidement initialement, euh, on, on, on a un gain d'efficacité dans la maîtrise de sa, de sa parole.
0: Alors justement, maintenant, nous allons associer votre propos à l'intervention de Thierry Morin, puisque Thierry, vous êtes proviseur de lycée, vous êtes pleinement impliqué, parce que euh, si Monsieur Brune évoquait la place des professeurs, euh, néanmoins, on va aussi questionner aujourd'hui le, le pilotage et tout l'engagement que peut avoir l'équipe de direction dans un établissement, et notamment au lycée. Donc Monsieur Morin, vous êtes euh, en plein dans cette actualité. Donc comment ça se passe Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la mise en place de ce grand Orale et puis peut-être dérouler un petit peu en arrière les phases préalables qui permettent aujourd'hui d'envisager de la manière peut-être la plus sereine possible cette épreuve. Alors donc Monsieur Morin, vous allez nous expliquer un petit peu tout ça Donc en tant que proviseur de, de lycée donc du LP2I de Poitiers. Dites-nous tout.
2: C'est ça, oui. Bonjour à tous et toutes. Donc le proviseur adjoint du, du LP2I à côté de Poitiers. Donc effectivement, nous, nous, nous sommes dans un lycée où nous avons une, une pratique de l'oral qui est, qui est régulière et, et constante dans un dans lycée à travers un certain nombre de dispositifs et des cours que l'on peut y donner. Et l'idée, c'était vraiment de, de faire en sorte d'avoir, de passer de cette épreuve nationale, qui est cadrée nationalement, à la façon dont on peut s'en emparer au sein d'un établissement et d'une communauté éducative c'est-à-dire comment faire en sorte que les élèves soient accompagnés au mieux, de la même façon, quels que soient leurs enseignants, quelles que soient leurs spécialités, ce qui nous paraissait essentiel. Donc pour ça, nous avons d'abord laissé le temps aux enseignants de se former au niveau disciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a eu dans l'Académie des formations disciplinaires sur le Grand Oral en décembre, en janvier. Donc nous avons décidé de ne pas précipiter les choses, de laisser le temps à chaque enseignant de s'approprier les formations auxquelles il a participé et ensuite de mutualiser les différentes pratiques de chacun, les différentes connaissances sur cette épreuve de chacun et de faire en sorte, de, sur, cette, sur une demi-journée de travail, d'arriver à construire un certain nombre d'outils pour qu'on puisse accompagner au mieux l'ensemble de nos élèves. Et ce qui nous paraissait vraiment important, c'est d'avoir cette, cette pratique commune au sein de l'établissement et non pas chacun dans sa spécialité, dans son coin.
0: Donc ça, vous avez réussi dans votre pilotage à questionner ce collectif et cette mise en œuvre collective. Maintenant, au niveau des, des différentes étapes préalables à la préparation du grand oral, comment ça s'est matérialisé ce travail collectif d'un point de vue des enseignants et puis aussi du point de vue des élèves, de l'implication des élèves, parce que je sais que c'est quelque chose qui type, vous tient à cœur dans l'établissement dans lequel vous, vous exercez
2: tout à fait. Donc, Au niveau des, des, des enseignants, ça a commencé par une demi-journée, de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'échanges, de, de, de mise en commun des connaissances et de création d'outils pour l'ensemble des, des élèves. Euh, un des premiers outils a été un questionnaire qui a été adressé aux élèves pour leur demander leur, leur, leur niveau de de, prépa, enfin, de connaissance de l'épreuve, les, les éventuelles pistes qu'ils avaient déjà par rapport à ce qu'ils voulaient présenter euh, au mois de juin. Et ensuite, ça a été de, de construire ensemble des, des outils qui communs. Donc, euh, la mise en place, entre autres, d'un cours sur une plateforme numérique où l'ensemble des élèves de terminale du lycée sont inscrits et l'ensemble des enseignants qui interviennent en spécialité mais pas uniquement, sont également inscrits. C'est-à-dire que chacun est au même niveau d'information et au même niveau de préparation au niveau de l'établissement. Donc ça, ça nous a paru extrêmement important. Ensuite, on a, on a réfléchi également à la, à la façon d'accompagner au mieux les élèves euh, à la façon éventuellement d'organiser ou pas hein, une épreuve blanche euh, avant l'épreuve de juin, ce qui nous a paru déjà compliqué vu les, les délais à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on est parti plutôt que sur une épreuve blanche pour l'ensemble des élèves, sur un outil qui permet à chaque élève déjà de s'auto-évaluer, euh, donc s'auto-évaluer ou de s'évaluer entre petits groupes d'élèves dans un premier temps. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est l'enseignant qui peut intervenir sur cette première auto-évaluation évaluation et apporter l'aide nécessaire à, à chacun des élèves dans sa spécialité euh, et aussi en tenant compte du fait que certains élèves pouvaient avoir des questionnements qui euh, portaient sur deux spécialités.
0: Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, vous, vous avez mis en place une forme de, de prise en compte hein, donc, euh, par rapport à cette auto-évaluation. Ça vous donne aussi, euh, alors pas des groupes de besoins, mais en tout cas une prise en compte individuelle ou plus, par petits groupes hein, des préoccupations et des difficultés exprimées par les élèves eux-mêmes.
2: Tout à fait, c'est exactement l'idée. C'est-à-dire que euh, ça permet aussi de voir que pour certains élèves, ils sont déjà plus en avance sur ce travail de préparation de grand oral que d'autres. Ce qui permet également à ces élèves de, de, de jouer entre guillemets un petit peu le rôle de tuteur pour les autres, c'est-à-dire d'accompagner les autres élèves, de s'aider entre eux. C'est quelque chose qui nous tient à cœur nous aussi au niveau du lycée, c'est-à-dire que de mutualiser le, ce que peuvent faire ensemble les élèves, c'est-à-dire d'arriver à ce que certains élèves accompagnent les élèves qui en auraient le plus besoin.
0: Alors là, vous nous relatez finalement cette actualité autour du Grand Oral, la manière dont vous avez travaillé avec les équipes, avec les enseignants, avec les élèves pour préparer au mieux cette, cette actualité. Euh, si je tire un petit peu le fil, parce que euh, bien évidemment, cette épreuve qui reste une épreuve, on peut la mettre aussi en parallèle avec ce qui se passe sur la présentation des chefs-d'œuvre en lycée professionnel. Et puis également, M. Brune, si on tire un petit peu ce fil, ça questionne l'amont. Ça veut dire qu'il va falloir aussi... Euh, on prépare aujourd'hui dans les classes préalables... Euh, à la terminale aussi les élèves à ces questions de l'oralité, de la prise de parole. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire Je crois que vous avez suivi une expérience, monsieur Brune, justement sur les classes de seconde.
1: Oui, tout à fait. Euh, et, et je rejoins tout à fait ce que disait monsieur Morin euh, sur euh, l'importance de, de construire euh, les choses. Euh, progressivement et, et au sein d'un euh, collectif qui permette aux élèves de prendre conscience de leurs forces et de leurs faiblesses. Hein. Euh, parce que euh, tout le monde n'a pas les mêmes forces et les mêmes euh, et les mêmes faiblesses. Et je crois profondément que chacun a des forces et, et des faiblesses. Il n'y a pas des élèves qui sont faits pour l'oral et des élèves qui ne sont pas faits pour l'oral. Il y a des élèves qui savent ce qu'ils peuvent utiliser comme point fort pour l'oral et des élèves qui ne savent pas ce qu'ils peuvent utiliser comme point fort pour, euh, pour l'oral. Et de ce point de vue-là, euh, le, le, le travail de conscience, d'auto-évaluation euh, euh, au, au sens de d'autoconnaissance euh, de ces euh, de capacités, c'est un travail vraiment indispensable. Euh, nous avions euh, effectivement proposé il y a deux ans euh, euh, des, des tests euh, de positionnement à l'oral euh, qui, qui était euh, sous forme expérimentale et, et facultative, hein, que vous pouvez encore aujourd'hui trouver sur, sur EduSchool, euh, à la page euh, consacrée aux, aux tests de positionnement de, de seconde. Euh, donc nous avions proposé des, des tests de positionnement à l'oral pour, euh, pour les élèves euh, en début de seconde, précisément pour les aider à établir une sorte de, de diagnostic, de compréhension de leur aisance ou de leurs difficultés à, à l'oral à partir de sujets très ouverts. Nous avions construit des, des sujets qui nous semblaient mobiliser le, le moins de prérequis possible, des sujets qui, qui permettaient à n'importe qui de, de parler. Et j'ai pu assister, euh, grâce à des collègues IPR, à, à certaines passations dans des, euh, dans des établissements. Et c'est tout à fait passionnant, à, à la fois parce que on, on voit les enseignants euh, qui, tout d'un coup, euh, sortent de leur casquette disciplinaire et, et commencent à entrer dans un, un rapport pédagogique avec les élèves un peu différent, en, en faisant un pas de côté, euh, qui, qui commence à, à faire émerger une parole personnelle de, de l'élève, et puis pour l'élève, parce que à, à la sortie de, de cet échange-là, euh, il a des pistes hein, pour mieux comprendre ce qu'il va avoir à faire dans euh, les mois qui viennent, dans les années qui viennent, euh, pour s'avancer vers une euh, vers une parole plus mûre, plus autonome, euh, c'est-à-dire aussi plus plus lucide, plus informé.
0: Alors, M. Morin, je pense que vous allez euh, avoir la possibilité, justement, de nous expliquer un petit peu, parce que sur la classe de seconde, vous pratiquez également euh, une démarche qui est intéressante, hein, qui euh, donc a vocation, justement, à, à avoir des effets à la fois sur les élèves de seconde d'aujourd'hui, mais à terme aussi, hein, des effets sur des constructions de compétences qui seront utiles pour l'épreuve du grand oral.
2: Oui, tout à fait. Avant de, avant de préparer au grand oral, euh, avant cette épreuve particulière, je pense qu'il est important, déjà, de se préparer à l'oral et à la prise de parole, euh, face aux des adultes ou face à d'autres élèves. Donc déjà, rien qu'avant de travailler le grand oral, le travail de l'oral nous paraît important. C'est pour ça qu'au niveau du lycée, nous avons un certain nombre de, de dispositifs, et de, en particulier axés sur une, des, des pédagogies de projets. Hein. Nous avons par exemple des, des modules interdisciplinaires où chaque élève, chaque élève de seconde, au cours de son, de son année, va euh, participer à une émission de radio, va créer et participer à une émission de radio, qui est un formidable outil euh, pour le travail de l'oral. Ils vont être également être amenés à créer une vidéo dans laquelle ils interviendront, ils prendront la parole dans la vidéo pour expliquer un certain nombre de phénomènes aux autres élèves. Donc, déjà, ces, ces moments-là sont des moments forts dans la préparation de l'oral. Nous avons également des élèves qui sont regroupés en, en petits groupes, ce qu'on appelle des groupes de suivi, donc avec un professeur de suivi ou professeur principal, dans lequel les élèves échangent entre eux et avec le professeur, sur leurs leur résultats, sur leur, leurs axes de progrès qu'ils pourraient mettre en place pour justement euh, arriver à progresser au mieux. Et ça, ça se fait euh, avec des échanges entre eux à l'oral et avec le professeur. Il faut savoir également que dans notre établissement, nous avons fait le choix que les élèves soient présents au conseil de classe, ce qui fait qu'ils sont amenés à prendre la parole devant leur, les autres élèves de, de la classe, mais également devant l'ensemble des professeurs, des délégués parents, euh, du, du personnel de direction présent, pour justement euh, faire l'analyse des résultats et proposer euh, des, des axes de progrès pour la suite. Donc tous ces moments de, de, de prise de parole, de travail de ces prises de parole, sont des moments importants pour cette, épo, pour cette préparation de, de l'épreuve de terminale, mais uniquement évidemment pour la suite et pour être capable à chacun d'arriver à, à prendre au mieux euh, la parole en public tout en étant euh, conscient de, de ses forces et de ses faiblesses.
0: Alors, Monsieur Morin, je vais je vous garder en ligne, mais je vais faire une petite manœuvre parce que j'ai une première question où, bien évidemment, on nous questionne un petit peu sur ce document d'auto-évaluation. Et vous avez eu la, la gentillesse, justement, de nous faire part de ce, ce support-là. Donc, je, je vais l'afficher directement de mon écran pour que chacun puisse le voir en essayant de, de l'agrandir le plus possible. Voilà. Donc là, on, on voit apparaître, on va voir apparaître à l'écran le type, le type de questions que chacun peut se poser. Euh, Est-ce que vous pourriez nous commenter euh, ce, ce document-là, la lecture de l'image qui est vue par nos, nos collègues
2: Tout à fait, donc c'est un document. Je vous avais parlé d'une demi-journée de, de travail et d'échange des, des enseignants sur la, la préparation au grand oral au lycée. Donc ce, ce document est un des, des documents qui a été produit lors de ce, ce temps de travail. Donc, euh, les, les enseignants sont partis de la liste des critères attendus pour les profs du grand oral. Et se sont dit euh, que l'idée, c'était que chaque élève puisse s'auto-évaluer donc avec des formulations simples, des questions, se dire « est-ce que euh, j'ai atteint, je sais faire telle ou telle chose ?» Donc en regroupant par différents critères, hein, comme vous pouvez le voir dans la colonne de gauche. Hein, donc on a euh, connaissance, argumentation, prise de parole en continu, interaction, qualité orale et lien avec le projet de formation. Et comme je le disais aussi hein, au début de mon intervention, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément évident pour un élève de, de répondre à ces questions quand il s'entraîne à l'oral. Donc, on peut aussi euh, imaginer que ce, ce document puisse être un, un document de travail au sein de petits groupes d'élèves, trois, hein, 4 élèves, qui, euh, l'un après l'autre, euh, essaient de, de présenter aux autres le, le, leur oral et les autres étant un petit peu évaluateurs. Et euh, l'idée est vraiment d'arriver à, à ce que chacun prenne conscience de ses forces et ses faiblesses et euh, puisse arriver à savoir euh, quels sont les points de, sur lesquels il doit travailler davantage que, que d'autres.
0: Merci beaucoup. Merci à vous pour votre intervention. Je vous propose voilà. maintenant d'aller sur la, la partie 2 de notre intervention, puisqu'on a souhaité justement questionner euh, de manière croisée euh, plusieurs points. Euh, Qu'est-ce qui a amené dans le pilotage, que ce soit des chefs d'établissement, que ce soit des inspecteurs premier degré, euh, ou justement des, des, des proviseurs de, de, de lycée ou aux principaux de collège, à, à, à constater, à diagnostiquer des besoins sur la question justement de, de l'oralité, et de la construction de la parole des élèves. Donc, on va avoir quatre entrées. La première entrée, constat, donc les diagnostics. La deuxième entrée, comment vous avez réussi à mobiliser les collectifs. La troisième entrée, les enjeux pour les élèves et les effets sur les élèves. Et la quatrième entrée, les perspectives, les prolongements, les évolutions souhaitées, justement, de le, votre pilotage actuel. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que, justement, on puisse avoir euh, euh, l'ensemble des participants, moi y compris, puisque, en tant que Pro, premier degré, je ferai part également de cette expérience euh, sur ces quatre entrées-là. Et je vous propose justement de commencer par euh, la question du diagnostic. Euh, Qu'est-ce qui a conduit chacun d'entre vous, en tant que pilote de vos établissements ou de vos territoires, à questionner justement ces besoins Est-ce que c'est l'injonction à le faire Est-ce que c'est un constat Est-ce que finalement, c'est une culture déjà existante qui fait que vous vous êtes penché sur cette question en tant que pilote Alors peut-être Nelly, justement, en tant que principale adjointe de collège, vous avez d'ailleurs mener l'expérience sur deux collèges. Constats et diagnostics qui vous ont conduit à interroger cette question de l'oral chez les élèves.
3: Bonjour à tous. Euh, donc, euh, oui, en effet, nous, le, le constat a été fait en bassin. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de travailler depuis le début dans un même bassin. Il fait que nous étions partis de ce constat-là que les élèves de CM2, dans cette liaison CM2 e euh, perdait énormément confiance en eux quand ils arrivaient en sixième et de ce fait, euh, perdait aussi confiance dans leur prise de parole en classe d'un élève euh, voilà, qui, euh, dans le premier degré, euh, ose et est assez spontané euh, grâce aux situations euh, voilà, régulières euh, qui sont euh, consacrées dans le premier degré à l'oral, la prise de parole. Arrivant au collège, on constatait que euh, ce plus les mêmes euh, conditions. Et euh, donc, on voulait, au sein du bassin, permettre à nos élèves d'avoir une véritable continuité sur cette prise de parole. Et on a donc... Euh, Voulu, donc bien avant l'expérimentation en fait, euh, éloquence, mettre en place une semaine culturelle et citoyenne donc, euh, pour permettre aux élèves de prendre la parole et euh, la prendre à la fois face à ses pères, donc, euh, ses camarades, mais aussi face à des adultes. Donc il y a eu toute une réflexion inter-degré sur comment. Euh, amener les élèves dans différentes situations langagières à se mettre en avant et apporter une opinion sur des idées ou à les mettre en valeur. Euh,
0: Véronique, vous qui êtes en éducation prioritaire, quels ont été les constats, le diagnostic que vous avez pu faire en tant que pilote
4: Donc, Merci. Euh, de nous avoir invités euh, à cette table ronde. Alors oui, éducation prioritaire, donc euh, je situe euh, le Collège Clémenceau qui est en dessous du boulevard Barbès, à la Goutte d'Or et euh, qui a une spécificité puisqu'il accueille euh, voilà, une population subsaharienne à raison 80% et beaucoup de populations non francophones. Donc évidemment la langue française et la langue de scolarisation la langue maternelle n'est pas la langue française à la maison, donc ce qui amène forcément, euh, voilà, un accompagnement euh, auprès de nos élèves. Alors il est vrai que nos élèves, ils ont une culture de l'oral qui est très spécifique et très particulière. C'est une culture qui fait du bruit, c'est une culture, euh, voilà, qui part dans tous les sens. Et j'ai envie de dire que s'ils ont, euh, en fait, pour reprendre ce que disait Alain Brune tout à l'heure, les forces et les faiblesses, ils ont peut-être la faiblesse d'une culture qui n'est pas complètement, euh, avec des codes socioculturels, bien élaborés, mais une force et un, un vrai terreau euh, pour pouvoir euh, pratiquer euh, la culture de l'oral. Alors, il est vrai que du coup, sans abîmer leur spontanéité, il était quand même nécessaire de leur amener, euh, si vous voulez, euh, toute la structuration de la pensée, euh, l'ouverture littéraire, euh, et euh, en fait, de, de joindre... Euh, en même temps, cette, cette richesse qu'ils ont en eux, en même temps, les apports socioculturels nécessaires, parce que, par exemple, ce sont des jeunes qui, au quotidien, n'ont pas forcément les codes pour transmettre ou transcrire leurs sentiments, et ce qui peut générer des conflits parce qu'ils n'arrivent pas à les exprimer. exprimer Donc, il y avait autant d'enjeux sur un quotidien d'élèves que sur des poursuites d'études, de manière à ce que nos élèves puissent acquérir tout ce qu'on attend d'eux au lycée. C'est quand même quelque chose d'important, ils ont beaucoup d'ambition donc il faut les accompagner sur cette ambition et véritablement une nécessité de leur donner au travers de cette ambition toute cette structuration de pensée et cette ouverture littéraire. Et c'est vrai, juste pour terminer, que peut-être sur les deux domaines de, de l'éloquence, autant euh, il y avait une entrée euh, très action culturelle qui était déjà comme, qui, qui commence à être ancrée, autant la partie sur les apprentissages liés à l'oral euh, était nécessaire à réaborder autrement, et on le verra tout à l'heure.
0: Alors, écoutez, moi, je vais m'exprimer en tant qu'IUN premier degré pour vous relater deux exemples sur deux circonscriptions différentes. Une première circonscription, totalement éducation prioritaire, où en fait, l'analyse que j'ai pu faire à ce moment-là, avec notamment l'ensemble des équipes, est une analyse qui a été effectuée sur la base, en fait, à la fois des évaluations nationales qui existent depuis déjà quelques temps, qui existaient même sous une autre forme par le passé, et puis également sur l'analyse comparée de l'ensemble des projets d'école. Ce qui était extrêmement intéressant, c'est que sur cette première circonscription totalement éducation prioritaire, l'ensemble des projets d'école faisait forcément appel justement et questionnait cette aisance dans l'expression, l'expression orale des élèves, de la maternelle à l'entrée au collège. Et dans une seconde circonscription qui comprenait un réseau d'éducation prioritaire du secteur rural et du secteur également ordinaire, urbain, on va dire, l'analyse comparée des projets d'école montrait quasiment systématiquement à 89%, euh, donc euh, un besoin sur ces questions-là, et ce, quel que soit le secteur d'origine. Donc c'est vrai que le projet d'école a toujours été une entrée extrêmement intéressante parce que d'une part, il donne des indicateurs, euh, il questionne forcément les, les constats de terrain, et ce qui était intéressant, comme je vous le disais, c'est que quel que soit... Euh, le secteur, en tout cas, ça, ça relevait d'un besoin partagé. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire un peu ces, ces constats et ce diagnostic et puis euh, embarquer finalement euh, l'ensemble des équipes et des directeurs et également dans la liaison avec le collège, euh, tout le monde sur un projet de circonscription dont, dont je parlerai par la suite. Thierry, en tant que proviseur, justement, euh, adjoint d'un lycée, euh, comment vous avez effectué votre constat, votre diagnostic Est-ce que c'est euh, des besoins exprimés Est-ce que c'est une culture déjà mise en place
2: en ce qui nous concerne, aussi, c'est vrai qu'on a une culture de l'oral qui est mise en place au niveau du lycée en différents dispositifs, je penserais en particulier à nos activités complémentaires de formation qui sont des projets interniveaux, c'est-à-dire où on a des groupes de 10 à 15 élèves de seconde, première et terminale, voire également qui intègrent des étudiants de BTS. Euh, donc des projets menés à l'année euh, par les élèves, et qui doivent être présentés à, à certains moments à, face à, à face à des jurys constitués d'adultes, face à un public lors des journées portes ouvertes. Et ces différents moments sont vraiment une, une richesse pour la, la, la pratique de l'oral. Et comment on utilise justement cette, euh, cet entraînement à la pratique de l'oral en cours à partir de ce qui est mené dans le lycée pour arriver à cette épreuve du grand oral. C'était un petit peu l'idée, c'est-à-dire que c'est bien, on est un lycée dans lequel on pratique l'oral, on met en avant l'oral, on a une pédagogie de projet extrêmement riche, et comment on arrive à justement partir de, 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 de tout ça et arriver à ce que les élèves soient préparés au mieux à cette épreuve du grand oral.
0: Donc une fois qu'on a fait ces constats, euh, qu'on a pu analyser un certain nombre d'indicateurs ou parce qu'il y a une culture euh, commune mise en place, hein, la question finalement, et c'est pas si simple pour les pilotes euh, que vous êtes, c'est comment on va mobiliser les acteurs, comment on va mobiliser euh, dans un premier temps les enseignants, comment on va mobiliser euh, peut-être les parents d'élèves, comment on va mobiliser euh, des personnels internes ou externes à l'établissement et puis surtout comment nous allons mobiliser les élèves eux-mêmes. Donc ce que je vous propose pareil hein, sur un principe de, de regard croisé, c'est que vous puissiez commencer des en plus, avec cette double expérience dans deux établissements différents, quelle mobilisation vous avez pu mettre en place en tant que principale adjointe auprès des acteurs de vos établissements respectifs
3: Alors, la, la première mobilisation que j'ai eue, c'est dans un précédent établissement où là, l'idée est en fait venue directement de l'équipe de lettres qui souhaitait mettre en place des challenges ce qu'on a appelé, nous, des joutes oratoires, qui, euh, qui, donc, mettaient les élèves de toutes les classes de 3e dans, la, dans différents rôles pour devenir un orateur. Donc, euh, ils avaient à la fois ce rôle d'archiviste euh, où je recherche des ressources pour répondre à une question euh, citoyenne, euh, ensuite la rédaction du discours et puis ensuite euh, la l'oralité de, de ce discours et donc ça a été euh, cet challenge croisé entre les classes de troisième qui a été porté par l'équipe de lettres hein. donc qui a permis un, un rayonnement euh, surtout dans un premier temps disciplinaire dans cet établissement et comme j'ai eu euh, la chance ensuite parce que j'étais en fait euh, Principale adjointe en intérim. Ensuite, j'ai eu mon concours et j'ai été mutée dans un autre établissement pas loin de celui-ci où j'étais. Et donc, je suis arrivée dans ce plus grand établissement où je suis actuellement avec cette idée de challenge interclasse et qui est devenue maintenant un challenge interétablissement, donc de bassin, qui réunit plusieurs établissements collèges, mais aussi le lycée de secteur avec une classe de seconde où donc on, on travaille sur ces euh, joutes oratoires. Le rayonnement qui, euh, qui s'est élargi au sein de l'établissement, c'est euh, à la fois une volonté euh, de travailler euh, ce, tss, cette oralité le plus tôt possible. Donc on est dans une réflexion sur les autres niveaux. Quoi. Quelle situation on peut mettre en place pour permettre à l'élève de déjà travailler son argumentation et sa prise de parole donc, par exemple, pour le niveau quatrième, on, on est plutôt sur l'idée de plaidoirie et euh, le rayonnement s'est élargi avec l'équipe en fait, d'EMC et d'histoire-géographie, puisqu'on a réellement réfléchi à un parcours citoyen euh, qui mettrait en avant la parole de l'élève et sa présence au sein de l'établissement.
0: Merci voilà. beaucoup Nelly. on voit bien que l'échelle euh, finalement que vous utilisez beaucoup, c'est l'échelle du bassin, donc c'est extrêmement intéressant. Euh, on voit bien également que tout ce qui est événementiel fonctionne assez bien pour mobiliser les collectifs, mais je crois que Véronique, vous avez également d'autres leviers à disposition dont vous allez nous faire part.
4: Oui, alors moi je vais faire une entrée euh, très concrète, hein, parce que euh, éloquence c'est bien, et la DGESCO, euh, au travers des textes, préconisait euh, une demi-heure par classe de troisième. Et il est vrai que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y avait vraiment nécessité euh, d'accompagner les élèves au sein de la classe. Et les quatre heures hebdo en classe de troisième euh, n'y suffisaient pas. Et euh, cette demi-heure fut la bienvenue. Donc, dans un premier temps, en fait, j'ai pu réunir les équipes de lettres qui s'en sont emparées évidemment de manière très gourmande puisqu'elles m'ont demandé carrément une heure. Donc, il a fallu que je trouve les moyens dans ma DSG pour en extraire les heures hebdo inscrites à l'emploi du temps des élèves et des enseignantes. Alors évidemment, pour les enseignants de lettres, ce fut un régal. Après, il a fallu que je vende euh, évidemment à l'ensemble des, euh, des équipes et de toutes les disciplines le fait que je faisais une coupe ailleurs euh, pour mettre en place éloquence. Alors, c'est vrai qu'elles ont tellement bien défendu euh, leur, euh, leur travail, euh, elles l'ont valorisé au sein de l'établissement et les enseignants ont ressenti les effets positifs quelles que soient les disciplines. Ça a été vraiment bien, euh, ce qui fait que dès la deuxième année, au moment de passer la DHG, et eh bien, euh, c'est passé un peu comme une lettre à la poste et euh, on en a fait une priorité. Une priorité qui est inscrite également dans le projet d'établissement. Vous parliez tout à l'heure, Magali, de projet d'école. Donc, évidemment, au centre de ce projet d'établissement, tout ce qui est relatif aux lettres prenait toute sa place. Alors, c'est vrai que par ailleurs, les élèves, on aurait pu se dire, bon, voilà, ils ont une cinquième heure, comment ils vont vivre On sort des 26 heures d'enseignement. Et finalement, très rapidement, les élèves qui étaient par ailleurs sur des ateliers de théâtre ou sur. Euh, les projets Eloquentia, comme il y en a eu un petit peu partout, euh, ont pu euh, goûter euh, à, à différents euh, supports et euh, se sont retrouvés complètement euh, dans ce qui avait été proposé aux enseignants. Avec, je ne vais pas être détaillée parce que Nelly a expliqué des choses intéressantes et euh, très, euh, très pratiques, mais effectivement, dans le même état d'esprit, euh, les élèves ont pu en même temps euh, se faire plaisir, et euh, continuer d'apprendre mais sans le verra, je crois dans l'axe 3 donc euh, j'en arrête là mais il était nécessaire en tant que pilote en tous les cas euh, d'inscrire euh, même si c'était congrès euh, dans les moyens de la DHG et au sein de l'équipe et de légitimer euh, toute la place d'une heure d'éloquence euh, hebdomadaire dans l'emploi du temps des professeurs et des élèves. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, si vous voulez techniquement parler au niveau de l'emploi du temps, euh, les enseignants peuvent jongler sur leurs 5 heures dans l'emploi du temps et au moment opportun, dans la semaine, peuvent reprendre éloquence euh, et ce qui donne de la richesse et de la, et de la fluidité dans le, la mise en place euh, d'éloquence.
0: Et alors, ce que vous disiez également, que nous partageons d'ailleurs toutes les deux, hein, Véronique, lors des temps de préparation, c'est que euh, c'est l'importance aussi euh, que ces événements ou en tout cas les axes qui, soient, qui sont retenus ne portent pas que sur les personnes mais soient vraiment inscrites euh, dans l'action et dans le projet d'établissement ou dans le projet de circonscription. Et c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné également sur la circonscription, euh, la dernière circonscription euh, dont j'ai eu la charge, c'est vraiment d'élaborer un projet de circonscription qui, va, qui reprenait, comme je vous l'ai dit, euh, les axes majoritaires euh, qui ont émergé dans les, dans les projets d'école. C'était essentiel puisque ça, ça a guidé l'action et ça permettait aussi de se donner une poursuite et de garantir une continuité qui dépasse les personnes. Euh, ensuite, le deuxième point que je voulais soulever avec vous aussi, ce sont euh, l'échelle du bassin. Je partage avec Nelly cette pertinence de l'échelle du bassin qui est absolument nécessaire, y compris pour le premier degré. Et trop peu souvent, nous sommes présents euh, en tant que ION premier degré dans ces réunions de bassin qui souvent, en effet, ont des ordres du jour qui peuvent aussi questionner Hein, la présence des ION 1er degré. Pourtant, c'est une force. C'est une force parce que justement, quand on met en place des projets en bassin, on peut questionner justement la continuité de la maternelle au lycée, voire même l'enseignement supérieur dans certains établissements qui, qui ont des, des classes préparatoires aux grandes écoles. Et c'est ce que nous avons réussi à faire ou tenté de faire et réussi, me semble-t-il, je l'évoquerai sur les effets tout à l'heure, euh, en, en travaillant toutes ces liaisons, en travaillant cette continuité puisque nous avons mis en place des événements marquants sur les transitions notamment de la grande section au CP et du CM2 à la 6 e Je vous donnerai un exemple. CM2 6 e les élèves ont, ont préparé avec leurs enseignants pendant l'année euh, des, des, des petites présentations de 5 minutes euh, sur les sujets qu'ils souhaitaient et c'est la manière dont ils se sont présentés ensuite aux professeurs principaux donc des classes de 6 e Donc c'était convenu avec les établissements concernés et les élèves de CM2 ont pu comme ça se présenter auprès de leurs professeurs principaux en évoquant un point du programme par exemple de sciences qui les a particulièrement marqués ou en présentant un ouvrage qui les avait particulièrement marqués donc le choix leur était laissé et bien sûr tout cela avait été travaillé en classe de cm2 donc voilà donc une échelle de bassin et de partage inter et inter degré absolument indispensable aussi pour fluidifier ce parcours mais monsieur brune y reviendra tout à l'heure en tant que grand témoin et faisant la synthèse de, de nos différentes interventions thierry de votre côté du coup tout ce qui va être justement mobilisation des acteurs, comment ça s'est passé de votre côté Vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez soulever Je crois que vous avez des instances, mais vous avez aussi une web radio et vous questionnez les débats entre élèves.
2: On a, on a surtout une radio qui est vraiment un outil formidable pour la, la, la pratique de l'oral, l'entraînement à la pratique de l'oral, euh, que l'on utilise en, dans de nombreux cours, dans de nombreux aussi projets euh, multidisciplinaires et transdisciplinaires. Donc, euh, c'est vraiment une, une façon pour les élèves de s'entraîner à la pratique de l'oral vraiment intéressante. Et il faut voir aussi qu'on qu a de plus en plus de, de projets liés, liés à l'oral dans des disciplines qui euh, qu'on voyait moins forcément sur cette pratique de l'oral. Je pensais en, en particulier aux mathématiques où il y en a de plus en plus d'exposés, de, de type euh, un sujet en 180 secondes, comment je fais pour le présenter à l'ensemble de la classe, sans le voir arriver de, de plus en plus dans, au niveau des disciplines. On voit également euh, sur les, en, en EMC, euh, avec la réalisation justement d'une émission radio, avec euh, un, un débat euh, radio. On l'a vu également en, en enseignants scientifique euh, en, cette année en terminale, de, sur le thème en particulier climat-société, où les enseignants organisaient des débats entre élèves sur ce sujet-là, où euh, chaque groupe d'élèves avait à travailler l'argumentation pour arriver à convain convaincre autre, les autres groupes d'élèves. Donc voilà, on voit vraiment que cette pratique de l'oral est quelque chose qui, qui, qui a tendance à se généraliser de plus en plus. Et, euh, alors c'est certes des outils, mais c'est également euh, une, une implication des enseignants dans, dans ce souhait de, de passer à autre chose qu'uniquement qu l'écrit. Et c'est quelque chose que, que nous, nous, nous essayons de valoriser le, le plus possible.
0: Alors, ce que je vous propose, parce que le temps nous est compté, je vous propose que nous fusionnons les points 3 et 4, c'est-à-dire, je vais vous interroger entre entre guillemets. Je vais donc vous proposer d'intervenir chacun en questionnant justement les effets sur les élèves, parce que euh, c'est très bien de faire des constats, très bien de faire des diagnostics, de mobiliser les acteurs, mais ce qui fait l'essence même de notre pilotage, c'est en effet qu'il y ait des effets au cœur de la classe et aussi sur les résultats et sur les comportements et les attitudes de nos élèves. Donc, en gros, ce que je vous propose chacun, c'est de nous dire les effets que vous avez pu observer sur les élèves et qu'est-ce qui vous questionne aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'évolution dans le pilotage que vous mettez en place. Donc, Nelly, qu'est-ce que vous avez pu constater en faisant le point avec les équipes
3: Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en en, en travaillant sur euh, vraiment l'oralité et plus particulièrement euh, la place de la parole dans, dans le parcours de l'élève au travers d'un parcours citoyen, c'est que nos élèves ont, ont souhaité avoir plus de place au sein de l'établissement et euh, ça s'est manifesté sur le climat scolaire par la création de différents clubs et euh, cette volonté de travailler aussi euh, de façon croisée avec les adultes. Donc, euh, voilà, le, le partage entre élèves et adultes, la création de clubs conjointement menés euh, a pris naissance. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est déjà un bon indicateur de, de réussite où euh, le fait de mettre de plus en plus en avant la parole de l'élève et l'aider à la construire, fait de lui un acteur de sa scolarité. Donc, c'est le premier constat qu'on a fait. Et en termes de déploiement, c'est-à-dire quelles sont les perspectives à venir, je l'ai déjà un peu évoqué, mais l'idée, c'est de bien sûr faire rayonner ça vraiment sur l'ensemble du collège, mais toujours en liaison avec l'interdegré, les autres écoles et lycées, mais euh, d'accentuer de, de, voilà ces liaisons-là qui me semblent pertinentes et intéressantes pour euh, croiser les regards sur la, la parole de l'élève et comment faire en sorte qu'elle soit de plus en plus présente et, et comme une, une, une nécessité pour, euh, pour garantir des apprentissages en, en confiance. C'est ça, surtout
0: Merci beaucoup Nelly, vous disiez également ce souci de continuité, ça veut dire que, comment on peut construire aussi avec l'ensemble des collèges et c'est pour ça que l'échelle bassin est intéressante mais je crois que M. Brune vous, vous reviendrez aussi hein, sur, ces, euh, sur ce, cette dynamique inter-établissement, euh, c'est comment on va assurer aussi une continuité et ne pas, euh, ne pas avoir ces coupures systématiques aussi euh, dès qu'on change d'établissement ou dès qu'on change euh, dans le parcours de l'élève et qu'on monte euh, vers le, le, le secondaire, donc euh, Véronique je crois que c'est quelque chose que vous rencontrez un petit peu moins, peut-être le fait d'être en éducation prioritaire ou avec euh, entre le, les écoles, le collège, mais est-ce que le collège et lycée, c'est aussi fluide que ça
4: alors, ça, ça ne l'est pas forcément, mais pour des raisons peut-être de structurelles, c'est-à-dire que chaque, chaque collège envoie ses élèves dans tout Paris. Et donc, si nous avons des bassins, pour le coup, nous, dans le 18e, on a un bassin 9, 9e et 18e arrondissement. On a énormément de lycées et nos élèves font 10 vœux de lycée, ce qui fait que, si vous voulez, il y a toute cette difficulté de mise en lien, notamment sur le travail autour des exigences lycées ou en tout cas des, des liens pédagogiques ou didactiques qu'on voudrait mettre en place qui sont beaucoup plus complexes euh, lorsqu'on a beaucoup d'interlocuteurs et que nos élèves sont envoyés un peu partout Juste peut-être deux mots pour revenir sur ce que disait Nelly. C'est vrai qu'un des effets que je partage complètement avec elle sur le travail autour l'éloquence, c'est la capacité que les élèves ont de prendre la parole en classe et de demander des choses, de s'exprimer avec des interlocuteurs, enfin des adultes, et puis la place qu'ils ont dans l'établissement scolaire et qu'ils ont envie de prendre. Et justement, dans ce lien pas toujours simple avec les lycées, du fait de la conférence spécifique, il nous manque à mon sens des indicateurs qui nous permettraient euh, véritablement de voir ce que deviennent nos élèves puisque en amont, euh, moi je pilote aussi le réseau d'éducation prioritaire, on travaille beaucoup justement en termes de formation euh, sur l'oral euh, et la maîtrise de la langue, c'est quelque chose qui traverse notre politique de réseau et si on en sent les effets aujourd'hui parce qu'elle est menée depuis un certain temps, toute la pratique de l'oral qu'on met en place, si vous voulez, effectivement, euh, on reste un peu sur notre fin pour savoir ce que deviennent particulièrement nos élèves et comment ils vont s'engager et s'investir au travers de différents, euh, de différents supports, euh, que ce soit de la citoyenneté ou euh, au sein de la classe. Je voudrais aussi également revenir sur, euh, comment, euh, euh, peut-être des difficultés qu'il faut qu'on ait en tête parce que tout n'est pas forcément euh, idyllique. Et euh, vous parliez tout à l'heure de la continuité. Euh, je vous parlais des moyens, si c'est bassement matériel, ça n'est pas que cela. Euh, parce que si vous voulez, euh, un, un chef d'établissement qui va targer, partager une politique ou des enjeux ou des pistes ne seront pas forcément celles du, du prochain chef d'établissement et euh, d'où l'intérêt de l'inscrire dans un projet mais j'ai envie de parler aussi des enseignants parce que des enseignants qui arrivent par exemple en classe de troisième et euh, eh bien euh, cette année ou l'année dernière ils s'en sont emparés euh, avec euh, voilà des compétences qu'elles avaient alors je dis elles parce qu'elles sont euh, toutes féminines cette année mais par exemple j'avais une enseignante qui euh, débutait et je me suis dit, il manque quand même un temps de formation, particulièrement sur la prise en charge d'une classe euh, sur éloquence. Et je pense qu'en tous les cas, c'est quelque chose à réfléchir. Le temps de la formation des enseignants, et, euh, et je vais m'en arrêter là parce qu'on aurait toujours plein de choses à dire, mais simplement, je pense que nos élèves, euh, je pense qu'on leur donne le pouvoir quand on leur donne la possibilité de structurer leurs paroles, leurs pensées. Et euh, aujourd'hui, on l'a, comme on est invité au webinaire, on a tous les codes. Et il faut qu'on continue de donner ces codes à nos élèves. Et, euh, et voilà.
0: En tout cas, ce qui est intéressant aussi, hein, sur le, un point sur lequel je souhaite revenir, c'est que hein, vous avez à la fois, hein, en tant que pilote, un ressenti euh, qualitatif, mais pas que. Euh, vous êtes aussi donné les moyens d'avoir un retour euh, quantitatif, puisque euh, Nelly l'évoquait rapidement, mais vous avez aussi, euh, Nelly, un tableau de bord. Euh, vous notez aussi euh, l'engagement des élèves, le nombre d'élèves, euh, les nouveaux projets, le nombre de projets euh, euh, qui s'installent, qui font appel justement à ces compétences orales. Donc, euh, on voit bien aussi que c'est important, parce que c'est important pour faire un retour retour ensuite aux équipes qui s'engagent. C'est important de faire un retour aux parents, aux élèves et que ça contribue à la mobilisation. Donc, sur pour ce qui est du, du premier degré, de la même manière hein, les effets auprès des élèves, euh, je partage avec Némi le, le climat scolaire. Hein, C'est-à-dire que forcément, euh, permettre aux élèves de mettre des mots, de s'exprimer, euh, ça évite aussi d'avoir les points qui s'expriment à la place des mots. Donc, c'est quelque chose qu'il est important de travailler dès la maternelle. Il y a vraiment des, des enjeux autour de ça, euh, autour aussi de l'école élémentaire, bien évidemment. Et ce se partage aussi à travers, comme je vous le disais tout à l'heure, des projets, des événements. Ça contribue aussi à faire se connaître les enseignants euh, voilà, de, 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 de l'ensemble des établissements, à partager également, euh, à sortir parfois aussi un peu de, 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 de routine dans des pratiques au sein d'établissements en allant à la rencontre d'autres. C'est pour ça que parfois l'échelle bassin peut être intéressante aussi. Donc on a vu des effets sur à la fois le climat scolaire, on a vu des effets sur les évaluations, forcément. Euh, on a vu des effets aussi sur euh, les des élèves qui étaient capables aussi ensuite de s'auto-évaluer, puisque l'année suivante, en plus de cette présentation faite par les élèves de CM2 à leurs professeurs principaux de 6e, on leur a demandé aussi ensuite d'avoir une posture un peu réflexive sur leur oral, qu'ils ont confronté ensuite avec les adultes. Donc c'était extrêmement intéressant aussi de construire avec eux cette posture réflexive autour des compétences mises en jeu dans ces événements un peu marquants on va dire de la scolarité. Thierry, à votre niveau, les effets que vous pouvez percevoir auprès des élèves et les perspectives possibles, les évolutions possibles de votre pilotage
2: Oui, mais moi je rejoindrai un petit peu ce qui a déjà été dit, hein, aussi bien par Nelly ou que par Véronique, c'est-à-dire que la prise en compte de, de la parole de l'élève a forcément un effet très bénéfique au niveau du climat scolaire, au niveau de quand on voit les élèves s'impliquer de plus en plus dans les différentes instances, euh, vouloir être associés euh, à l'équipe éducative, aux équipes éducatives, à la communauté éducative, pour le, justement... Euh, à donner leur avis, à apporter leur éclairage, c'est quelque chose de vraiment extrêmement important et d'extrêmement riche pour nous également. Et, et je pense que ce travail de l'oral fait que justement les élèves ont de moins en moins de difficultés à arriver à, à s'impliquer dans ces différentes instances. Donc c'est quand même quelque chose de très bénéfique. On le voit également de notre côté, nous accueillons un, un certain nombre d'élèves allophones hein, euh, qui arrivent et qui parlent pas un, un mot de français. Euh, qui au bout d'un mois on leur demande de, de passer à l'oral dont je parlais tout à l'heure de nos fameux projets euh, assez activité complémentaire de formation devant un groupe d'adultes euh, qui la première année sont en train de lire leurs notes de déchiffrer leurs notes sur le téléphone portable la première fois et quand on les revoit l'année suivante en première et après en terminale euh, ils, voilà, on voit bien le, la, la marge de progrès qui a pu être fait et comment euh, la, tout le travail qui a été fait au niveau de cette pratique de l'oral et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et ça permet euh, aussi également aux élèves d'arriver à, à s'épanouir, en particulier à ces élèves qui ont des, des parcours pas forcément toujours en plus évidents et faciles. Et, et les écouter et leur permettre de prendre la parole est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vraiment ce, ce travail de l'oral. Alors c'est vrai qu'il y a l'épreuve du Grand Oral, mais avant l'épreuve du grand, or, de, de grand Oral, il y a surtout la, la pratique de l'oral qui est extrêmement importante en établissement.
0: Alors merci en tout cas à, à tous, hein. on va attaquer maintenant la troisième partie, une partie qui, qui va faire un petit peu mal parce qu'on va pointer aussi du doigt certains euh, comportements que l'on peut avoir, notamment justement dans cette prise de parole des élèves, et en tant qu'enseignant, en tant que euh, chef d'établissement, inspecteur, euh, si on observe bien un petit peu, et si on regarde certaines pratiques, on voit bien que finalement on a des pratiques aussi parfois genrées dans les prises de parole d'élèves, quand on encourage certaines prises de parole, euh, on voit bien aussi, voilà, de parole entre les garçons et les filles ou même d'une classe à l'autre en fonction du vécu des uns et des autres. Donc il y a quand même des constats qu'on doit pointer et puis réfléchir justement un peu aux leviers et aux actions que l'on pourrait avoir, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point que nous allons voir également avec Monsieur Brune, c'est justement toute cette question de comment se donner les moyens justement de, de vérifier les effets auprès des élèves et de suivre ces effets, effets et ses, cette progression dans l'aisance la, dans orale des élèves et dans la prise de parole. Alors, M. Brune, justement, si on faisait un peu la synthèse des deux premières parties et si on projetait un petit peu, bon, la parole des élèves, ce n'est pas si simple que ça, finalement, on voit bien que dans les événements, ils peuvent prendre la parole, mais finalement, est-ce que ça a des effets dans la classe et dans les prises de parole dans la classe et quels sont les, les leviers possibles pour les, les équipes qui nous écoutent et les pilotes qui nous écoutent euh,
1: je, je crois que ce qu'on ce ce qu très bien montré... Euh, tous les collègues qui ont, ont pris la parole et, et dont j'ai pu voir hein, moi-même en, en suivant l'expérimentation éloquence ou, ou en travaillant sur la, la réforme du lycée et le, et le grand oral, la façon dont leurs établissements se, se saisissaient du travail de l'oral et on, on faisait quelque chose de, de vraiment remarquable. Ce qu'ils ont très bien montré, c'est que c'est un sujet collectif, euh, l'oral. Ce n'est pas un sujet qui est restreint euh, au face-à-face d'un enseignant et, et de ses élèves. C'est vraiment quelque chose qui, euh, pour pouvoir évoluer fortement et, et aider les élèves autant que ça, ça peut le faire, doit être porté par l'ensemble de, de la communauté éducative. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est vraiment un axe politique d'établissement euh, qui, qui a intérêt à être euh, tenu comme tel pour créer une dynamique entre entre les enseignants euh, pour euh, effectivement favoriser des pédagogies de projet euh, qui euh, sont mieux à même sans doute de, de conduire euh, les, les enseignants à, à discuter entre eux, à échanger leurs points de repère, à sortir un peu de leurs habitudes disciplinaires, euh, de, euh, des cadres hein, qui, qui sont ceux de la parole dans euh, leur discipline, hein, parce que chaque discipline a, a son rapport un peu spécifique à, euh, à, à la parole, et c'est à partir du moment où on prend un peu de recul là-dessus et, et où on permet aux élèves de comprendre comment ça se joue à chaque fois un peu différemment et un peu de la même façon, qu'on on arme les élèves euh, pour euh, s'autoriser euh, davantage. Euh, donc c'est une question de pilotage parce qu'il s'agit bien de favoriser une réflexion, de, une, une réflexion de collective euh, qui, qui permette de euh, s'accorder sur des points de repère communs euh, qui vont permettre euh, à, à, aux élèves d'avoir des occasions de, de parler et d'être évalués dans leurs paroles euh, dans tous les cours à tous les moments de leur scolarité. Alors, il ne faut pas évidemment que ça, que ça devienne une sorte de gadget comme ça qu'on sort euh, un peu euh, mécaniquement, mais, mais euh, qui est bien euh, la possibilité pour un élève de, de savoir qu'il va être euh, accompagné dans l'oral, dans tout. Tous ces cours avec tous euh, avec tous ces enseignants, ce qui veut dire que euh, pour un chef d'établissement, je crois que c'est aussi l'enjeu de euh, favoriser des, des partages d'expériences entre les enseignants et de les conduire à s'accorder sur des points de repère communs et des objectifs communs euh, qu'il va euh, progressivement falloir euh, falloir atteindre euh, parce que c'est la seule façon. Euh, au fond, d'éviter les biais euh, dont on parlait et qui font que ce sont toujours les mêmes qu'on qu interroge et toujours un peu plus les garçons que les filles et toujours un peu plus les élèves qui connaissent déjà la réponse que euh, ceux qui ne la connaissent pas euh, immédiatement, euh, intégralement, parce que ça va faire euh, gagner du, du temps. C'est un sujet de, de pilotage aussi, mais ça, je reviens pas parce que ça a bien été dit, euh, parce que ça engage l'image de, de l'établissement et, et du coup aussi les liens de l'établissement avec les autres établissements autour de lui, hein, que ce soit euh, les, les autres collèges pour un collège ou euh, les, les écoles, les lycées euh, autour du, du collège, le supérieur pour le, euh, pour le lycée. C'est un sujet de climat scolaire hein, qui permet d'accueillir les élèves complètement dans l'établissement. Un sujet de pédagogie collective euh, parce que ça va permettre hein, aux, aux élèves de s'approprier mieux leur euh, savoir scolaire, leurs compétences, hein, euh, et c'est aussi un sujet d'ambition scolaire. Ce qui était très frappant euh, euh, quand j'ai suivi l'expérimentation éloquence dans un certain nombre d'établissements, c'est la façon dont ça ouvre des possibles hein, pour les élèves et euh, ça les amène à se projeter vers, euh, vers l'avenir. Alors évidemment, le je reviens au troisième temps du Grand Oral euh, qui, qui était un peu notre prétexte de départ. Euh, ça peut paraître un peu compliqué, cette idée de parler de, 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 de ces projets euh, quand on, on a 18 ans ou, ou même pas 18 ans. Mais en même temps, c'est quelque chose dans les classes de troisième que j'ai vues qui surgissait très souvent. Parce que euh, parler, c'est-à-dire investir euh, pleinement un, un espace d'échange avec les autres, ça suppose d'être capable de parler de soi et d'avoir envie euh, d'avancer vers euh, vers l'avenir. Et, et c'est vraiment une, une des choses euh, les, les plus heureuses que j'ai pu voir, c'est enfin en, en faisant ce, ce métier, euh, que ce travail de, de l'oral, que ce soit au, au collège ou au lycée.
0: On voit aujourd'hui ce qui est extrêmement rassurant, c'est que toute l'implication, tout le travail qui est mené au lycée, euh, finalement, ne, ne, ne s'arrête pas à la terminale et qu'il y a aujourd'hui des universités qui s'emparent de cette question-là et qui, euh, justement, modifient un peu les pratiques enseignantes pour que euh, cette orale puisse continuer à vivre et à s'exprimer autrement.
1: Ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est la rencontre et tout ce qu'elle entraîne. C'est les sentiments d'abord, l'égoïsme de soi, la curiosité de l'autre, et tout dans une lenteur nécessaire. C'est aussi quand on a envie d'en savoir plus, mais qu'en même temps, on a peur de ce qu'on va découvrir. Vous pouvez même jouer l'agacement, je pense, au début, mais progressivement, au fil des répliques, il faut peut-être que vous ameniez l'ouverture, en fait, l'impression qu'il va commencer à s'intéresser à ce que lui dit l'autre, et finalement à l'autre aussi. Si c'est toujours la même histoire et la même structure, euh, ça ne changera rien. Non, non, je vous assure, c'est beaucoup plus sophistiqué, et plus avant-gardiste. C'est une atmosphère subtile, au cœur de la nuit, très peu d'alcool, plusieurs rencontres, simples, pas trop prises de tête, légère mais pas idiote, Un fond d'amour, sans être nié, et où on s'y perd sans trop vouloir en sortir.
5: Ta gueule, restez vous Vous allez payer pour les dégâts, et vous faire embarquer partie par les flics, et bruit d'un coup de poil derrière. Bing.
2: <rire> oh, Gisèle Ben quoi, oh, il, il allait à la police
5: oui, il est mort. Ah, ça, je le vois encore plus, plus calme, encore genre, bah, bah il allait appeler la police, euh,
1: genre, ça paraissait. Ah, assez... Bah quoi,
2: il allait appeler la police On ouais. continue ouais. là, on ouais, ça... euh, bah... Faire toutes les voix même, mmh. comme je l'ai fait là.
1: Ça ferait, bah, euh, je... bah, bah quoi, il allait appeler la police Et là, il y a Samuel qui
5: dit, mais, mais vous croyez qu'il qu est mort bah, bah non, tu mmh. vois bien qu'il n'y a pas de sang. Se charge plus en articulant et en prononçant un mot qu'en pensant à des trucs. Berceau, par exemple, disant, bah oui, c'est vrai, il me... faut que je pense que je suis tombée de mon berceau quand j'étais petite, et tout ça, ça, c'est pas forcément le moteur pour le jeu, parce que ça, ça sépare des autres. Par contre, de prononcer, de s'engager physiquement dans la prononciation, ça aide quand même à, à prendre possession d'un texte. Rendez-vous compte, hier, on a vécu un hasard. On marchait hier Il ne la... faut pas que vous posiez les fins de phrase, il faut qu'on sente qu'il n'y a pas de ponctuation. On est censé inventer le texte, donc on découvre en disant la chose.
4: Rendez-vous compte, hier, on a vécu un hasard. On marchait hier dans la rue, comme ça, on parlait juste comme ça d'un cycliste. Au moment même où on parle du cycliste, il y en a un juste qui passe par hasard. Oui, et après Quoi après Mais... Où est-ce qu'il est, qu est là-dedans,
0: le hasard Donc, Monsieur Brune, sur cette expérience menée, je crois, à Paris 7.
1: Oui, absolument. C'est euh, très intéressant parce que beaucoup d'universités, euh, beaucoup d'institutions euh, du supérieur se sont saisies du, du sujet euh, et montrent qu'il euh, y, y a bien aujourd'hui une demande euh, de, globale hein, sur, euh, sur l'oral. Et ce qui est très intéressant à Paris 7, c'est que chaque étudiant de l'université euh, a forcément un module d'oral euh, lors de chacune de ces, de ces années. Et euh, ces modules, hein, ils prennent des formes variées. Et ça aussi, c'est une, une très grande richesse. Et je trouve que c'est un travail vraiment remarquable qu'a fait euh, Paris 7 et dont je suis sûr qu'il pourrait le partager euh, avec un, un certain nombre d'autres euh, acteurs de, de l'éducation, pas seulement supérieurs. Euh, c'est qu'ils ont développé qui euh, une, une web radio euh, qui... Euh, un atelier de rhétorique, euh, qui, euh, un, un travail de diction de texte théâtral, euh, qui, un, un, un atelier de euh, lecture du vers, hein, enfin, autant de formats de, de paroles différents qui sont travaillés euh, et qui évitent d'enfermer les étudiants dans un cadre ou un moule euh, unique. Euh, L'enjeu du travail de l'oral, c'est vraiment d'éviter les moules et de permettre à chaque élève d'inventer sa propre parole, de, de trouver le lieu où il est le plus à l'aise dans, dans sa parole. Et, et le travail de Paris 7 euh, vraiment fa favorise cela pour les étudiants.
0: À la fin de chaque direct, nous vous proposons une infographie. C'est ma collègue donc, Sylvaine, Pohn, qui est, Sylvaine Paul, pardon, qui est ingénieure documentaire, qui va vous présenter à la fois euh, le sujet, le fond du sujet et des ressources complémentaires sur le, la question du grand oral et l'oralité en général. Donc je laisse la place tout de suite à Sylvaine.
5: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau point ressources. Cette fois-ci, le thème, c'est bien sûr l'oralité avec les épreuves du Grand Oral. Allons donc faire un tour tout de suite sur le site EduScol avec plusieurs ressources que je vais vous présenter, notamment le séminaire qui a eu lieu en mai 2019, à l'ESP de Paris, euh, qui euh, donc euh, faisait intervenir plusieurs euh, conférenciers, tables rondes, et qui a été source de production d'énormément de ressources. Donc voilà ici la page d'accueil du séminaire. Vous allez retrouver des ressources connexes à ce séminaire, ainsi que tous les supports qui ont été utilisés euh, lors de ces deux dates en mai 2019, je vous le rappelle, sur la plateforme collaborative Tribu. Donc, il y a quatre pages de ressources, des vidéos, des PowerPoint et autres types de ressources. Cette fois-ci, on va vers le rapport qui a été rendu par Cyril Delay. Donc, Cyril Delay, qui était un des conférenciers de ce séminaire, qui a été rendu au ministre de l'Éducation nationale en juin 2019 donc, et qui porte sur le grand oral en tant que levier d'égalité des chances. Retour sur le site du SCOL avec la présentation cette fois-ci de l'épreuve du Grand Oral, avec le déroulé, le calendrier, les objectifs, la définition et tout, les, tout, tout le cadrage en fin nécessaire à l'organisation de cette épreuve de terminale des bacs généra, généraux pardon, et technologiques. Alors, une autre ressource, donc toujours sur EduSchool, puisqu'on parlait de parcours, donc cette fois-ci, ça concerne euh, le programme de français au cycle 3, donc des ressources que je vous ai mises en lien sur l'infographie. On quitte le site EduSchool pour aller vers les cahiers pédagogiques, avec le numéro 553, qui est paru en mai 2019, et qui, lui aussi, aborde cette thématique de la pédagogie de l'oral, avec tout un dossier, différents articles et contributions, que je vous invite à consulter. Euh, juste vous signaler un parcours d'auto-formation, donc euh, plutôt à destination des enseignants. Euh, parcours d'auto-formation réalisé par la DGESCO sur la plateforme magistère et qui s'intitule « Préparer et évaluer le grand oral ». Donc le lien vous y mènera directement. Et enfin, euh, dernière ressource donc, qui nous ont été euh, conseillée par euh, une de nos intervenantes de, de ce direct. Donc euh, première ressource, donc un ouvrage d'Isabelle calkins, chez The Box Supérieur, paru en février 2020. Deuxième ressource, bah c'est un film documentaire donc, qui, est, euh, qui est sorti en 2016 hein, de Stéphane de voilà, donc euh, qui, a, qui aborde justement la, la thématique de la voix. Et enfin, dernière ressource, donc, de, un ouvrage d'Olivier Pie, euh, qui s'adresse aux jeunes acteurs pour travailler tout, tout l'aspect de la parole. Voilà, j'en ai terminé pour les ressources. Je vous donne rendez-vous le 20 avril pour un direct qui sera consacré cette fois-ci aux sciences de l'ingénieur. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je serai ravie de vous retrouver le 20 avril. Au revoir.
0: Eh bien écoutez, voilà, nous arrivons à la fin de ce direct. Il me reste à, à remercier très sincèrement l'ensemble des intervenants qui m'ont donc accompagné tout au long de cette heure avec vous. vous remercie également pour votre fidélité j'espère que vous avez trouvé quelques pistes intéressantes pendant ce direct qui sera bien sûr en replay dès demain sur le site de lih de ef Je remercie également toutes les personnes que vous ne voyez pas et qui rendent ce direct possible. Et donc, Il s'agit de l'équipe audiovisuelle de l'Institut. Bonne soirée à tous et rendez-vous le 20 avril donc pour questionner les sciences de l'ingénieur qui font partie donc des nouvelles spécialités. Et Nous allons questionner le pilotage pour accompagner la mise en place de cette spécialité. Très bonne soirée à Hello. tous et à très bientôt. Au revoir.